0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Pour ce premier épisode de l'année, en tout cas premier épisode à thème, j'avais très envie de vous parler des cogitations mentales et notamment des cogitations la nuit, enfin au moment de s'endormir, au moment du coucher, mais surtout pendant les réveils nocturnes parce que c'est une interrogation qui revient très très souvent. Et c'est quelque chose que j'ai tellement tellement vécu. Euh, moi de façon générale, j'ai eu mes périodes, mais de façon générale j'étais surtout handicapée par de très longs éveils nocturnes, l'endormissement ça allait mais je me réveillais 3 à 4 heures après, euh, après m'être endormie et puis là c'était euh, le vide, enfin le vide de sommeil mais le trop plein de cogitation toute la nuit et puis parfois même c'était euh, effectivement depuis même le coucher. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans tous les mails et dans tout ce que vous pouvez me partager et m'écrire. Euh, c'est quelque chose que je vois bien sûr systématiquement chez chacun de mes clients. Chacune des personnes que j'accompagne me dit euh, « moi la nuit c'est terrible, je, je cogis trop et j'aimerais » et là cette phrase elle est vraiment importante « j'aimerais que mon cerveau s'arrête ». Alors j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer dans un des épisodes précédents, l'année dernière sur le fait que l'essence même de notre cerveau, c'était de fonctionner, de penser. Et donc, c'est absolument impossible, c'est utopique de vouloir que son cerveau s'arrête. Si notre cerveau s'arrête, eh bien, c'est qu'en fait, on, est, on ne vit plus. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite, bien évidemment. Notre cerveau, c'est un ensemble de neurones, donc c'est un ensemble de cellules qui fonctionnent de façon chimique et électrique, et ça ne s'arrête pas. Ce pas parce qu'à un moment donné, on se met dans le lit que l'ensemble de nos neurones et que l'ensemble de nos cellules arrêtent tout échange chimique et tout échange électrique et puis attendent le lendemain matin. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'ailleurs, si, euh, si on fait une petite parenthèse et qu'on reprend un petit peu la, la structure de notre sommeil, donc là, je vous renvoie dans les tout premiers épisodes que j'avais faits le sommeil, il est structuré en différents cycles tout au long de la nuit et chaque cycle est composé de plusieurs phases. Donc on va avoir la phase d'endormissement, une phase de sommeil lent léger, phase de sommeil lent profond, phase de sommeil paradoxal et tout ça, ça s'enchaîne tout au long de la nuit. Eh bien, il n'y a pas la même activité au niveau du cerveau dans l'ensemble de ces phases-là. Ça prouve bien que le cerveau, non seulement il ne s'arrête jamais, mais qu'en plus il a une activité qui est très précise en fonction du moment de la nuit et en fonction du moment du cycle. Alors, c'est une très grande introduction pour euh, venir poser un petit peu le contexte de ces cogitations mentales. Et je sais que c'est euh, vraiment une volonté pour chacun d'entre vous, et tout comme ça a été pour moi, de vouloir faire taire toute cette activité mentale euh, au moment du coucher. Alors je vais vous partager une réflexion sur le sujet qui je pense pourra vous faire voir les choses différemment et probablement vous aider aussi à savoir comment réagir par rapport à toutes ces ruminations. Alors c'est une réflexion qui est née de ma propre expérience mais qui est née aussi de discussions avec mon conjoint du travail que lui fait de son côté au niveau des, des neurosciences et, et de neurosciences appliquées à la performance de toutes les, les études en neurosciences aussi que j'ai pu lire, des conversations que j'ai pu avoir aussi avec Gu Guillaume Mathias par exemple ou Pierre Dufresse qui sont tous deux intervenus sur le podcast. Euh, tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce bruit mental dans notre cerveau. Eh bien, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est complètement normal et que c'est même complètement normal dans le cadre de notre évolution. Donc c'est normal aujourd'hui et finalement ça l'a toujours été et c'est presque grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui cogitation qu'on a pu évoluer, qu'on qu a pu en tant qu'espèce en être là où on en est aujourd'hui. C'est un fonctionnement normal du cerveau, je l'ai déjà évoqué mais là j'aimerais bien vous parler maintenant de la survie de notre espèce, de son évolution. Et, et pourquoi tout ça c'est lié c'est lié parce que c'est une vraie capacité qu'a notre cerveau de pouvoir à la fois se projeter et à la fois se souvenir, je devrais plutôt le dire dans le sens inverse, se souvenir et se projeter. La survie de notre espèce, son évolution et le fait qu'à travers les millénaires, eh bien, nous en sommes toujours là, mais nous avons pu aussi évoluer vers des choses qui sont dites aujourd'hui plus modernes, une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Eh bien, c'est justement grâce à la capacité de notre cerveau à faire tout ça, à se rappeler et à se projeter. Sans la capacité de se rappeler, de se souvenir, donc d'être aussi dans l'analyse de ce qui s'est passé, eh bien, on aurait répété à l'infini les mêmes erreurs. Cette capacité qu'a notre cerveau à tourner les choses en boucle dans notre mémoire, tant que ce n'est pas complètement engrammé ou tant qu'il y a quelque chose qui reste un petit peu en, en suspens, quelque chose qui nous a aussi beaucoup marqué par exemple, et eh bien tout ça, ça permet d'éviter les erreurs. Ça permet de se dire qu'à tel moment, dans une situation donnée, nous avons pu nous en sortir de telle ou telle façon. De se rappeler que telle inaction, d'une autre personne de la tribu, du groupe lui a été fatal, et du coup de ne pas vouloir faire la même chose, de se rappeler que, à l'inverse, telle action a permis de se sortir d'une situation très difficile, très compliquée, de se rappeler que tel fruit est comestible, que tel fruit ne l'est pas, telle bête, tel légume, telle céréale se cultive de cette façon-là, de s'en rappeler et d'être capable de le transmettre. Quand je parle de se projeter, c'est dans la même idée se projeter, imaginer une attaque de tel animal sauvage, se projeter dans une stratégie, se projeter dans, dans des choses, de, dans des mises en place de groupes, euh, le fait de se projeter pour régler des problèmes, tout simplement, et eh bien ça, ça nous permet, et ça nous a permis, d'évoluer sans cesse. Le cerveau, notre cerveau humain, est conçu pour résoudre tes problèmes. C'est son essence même. Donc le souvenir de ce qui s'est passé, la résolution de problèmes, donc le fait de, de repenser sans cesse à tel ou tel problème tant qu'il n'y a pas une résolution de ce problème-là, et la capacité de se projeter dans le futur, eh c'est tout simplement ce qui a permis notre évolution en tant qu'espèce aujourd'hui. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on ne se dit pas assez. On a l'impression que ça nous nuit, le fait de, de cogiter comme si notre cerveau, il avait gardé une caractéristique qui lui nuisait et qui lui empêchait d'être au maximum de ses possibilités. Or, c'est tout l'inverse. Je disais tout à l'heure que lui demander d'arrêter de penser, ça était utopique. C'est utopique qu'il puisse le faire et surtout c'est une demande vaine, qui est probablement très énergivore, qui n'apporte que du négatif, de la mauvaise estime de soi, puisqu'on ne peut pas atteindre cet objectif qu'on se fixe. Et pour le coup, je l'ai tellement expérimenté que je peux vraiment vous en parler en connaissance de cause euh, pendant des années et des années à cogiter et à me demander pourquoi je ne pouvais pas m'arrêter de cogiter. Ça me demandait une énergie folle. Ça me mettait très en colère contre moi-même et je sais que vous vivez la même chose. Donc là, il va falloir, euh, je pense qu'à l'écoute de, de ces quelques mots, c'est peut-être déjà quelque chose qui émerge pour vous, mais il va falloir rentrer en paix avec votre cerveau se sentir en paix avec ses cogitations. Je pense qu'il est intéressant de comprendre comment fonctionne notre cerveau pour justement pouvoir faire cela. Pas dans le sens d'être fataliste, mais dans le, dans le sens de faire avec ce fonctionnement-là pour que ce ne soit plus nuisible pour votre sommeil. Parce que vous comprenez bien qu'à la base, ce n'est pas du tout un comportement nuisible. Et ça ne l'a jamais été pendant des millénaires parce que les choses étaient très sectorisées, c'était assez clair. À partir du moment où on se souvenait de quelque chose, ça se mettait dans notre mémoire et puis c'était là. Il n'y avait pas mille et une choses à mémoriser par jour et mille et une situations à résoudre. Et ça, ça fait toute la différence. Donc je vous disais que ça, ça ne devait pas euh, euh, susciter de la fatalité, mais plutôt de la compréhension. Ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que, oui, on fonctionne comme ça, mais du coup, comment faire pour que ça ne nous nuise pas Et ça, c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cet épisode. Donc, on va essayer d'exploiter cette capacité merveilleuse qu'a notre cerveau de se souvenir, de se projeter, de résoudre des problèmes pour notre quotidien, sans que ce soit un frein pour notre sommeil. Mais pour ça, il faut déjà bien comprendre... Pourquoi les choses ont évolué Pourquoi c'était un atout avant, un avantage avant Et pourquoi aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, c'est devenu quelque chose de, de plutôt nuisible pour notre sommeil Alors, je disais qu'avant, les choses étaient très sectorisées. Quand je parle d'avant, ce n'était pas il y a dix ans. Hein, ce n'était même pas à l'échelle de la génération passée. C'est à l'échelle des, des centaines euh, d'années, et voire même des millénaires passés. Les choses étaient très sectorisées. À partir du moment où, par exemple, on avait posé sur papier une, un plan d'attaque, ou qu'on en avait discuté autour d'un feu, ou qu'on qu l'avait écrit sur euh, les parois d'une grotte, c'était figé, c'était fait. Le problème était résolu, il n'y avait plus qu'à mettre en place la solution. Aujourd'hui, dans, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a énormément de choses qui nous entourent déjà, énormément de bruit. Un bruit constant, une surcharge pour notre cerveau, une surcharge d'informations, une, sur, une surcharge de souvenirs, et plein de plein de problèmes qui ne sont pas résolus et qui ne peuvent pas l'être dans l'immédiat. Ce sont les deux explications, deux explications distinctes. Les problèmes ne peuvent pas être résolus tout de suite et en plus de ça, il y a trop de bruit. Quand je parle des problèmes qui ne peuvent pas être résolus tout de suite, euh, j'entends par exemple tout le stress qui est généré par euh, notre emploi, notre travail du quotidien ou par euh, la façon dont on va ben, terminer les fins de mois, la façon dont on va euh, pouvoir euh, faire garder nos enfants, s'occuper de nos enfants, la façon dont on va pouvoir s'occuper de, de nos proches. Eh bien, en fait, tout ça, on le garde dans la tête. Ça tourne, ça tourne en boucle, et ce ne sont pas des choses qui nous permettent de dire, ben bah voilà, la solution, elle est là maintenant et pour tout le temps. Ça, ça existe finalement très très peu. Les difficultés qu'on rencontre, c'est toujours à voir plus tard, à faire plus tard. Je reprends mon exemple pour que ce soit bien clair. Par exemple, au euh, niveau de la tribu, il y avait euh, bah, un bison à aller chasser ou un mammouth à aller chasser. Eh bien, on évoque une stratégie et puis ensuite, on va tresser une bonne fois parce qu'il va falloir se mettre en danger pour aller chasser. Et puis, la chasse est terminée, on rentre et là, on mange et c'est fini. Hop, dossier fermé, euh, tiroir fermé et on passe à autre chose. Il y a très peu de choses qui, aujourd'hui, dans nos sociétés, peuvent être réglées de la même façon. En fait, les choses sont plus ou moins latentes tout le temps. Et je reviens maintenant sur cette histoire de bruit aussi. Ça, c'est une notion qui est évoquée par Pierre Dufresne dans, dans son podcast de l'antifragilité, notamment. Euh, il parle, et sur sa chaîne YouTube aussi, il parle d'un bruit constant, euh, du fait que peu d'entre nous prennent le temps d'aller seul, de se retrouver seul, déjà, d'aller une journée, par exemple, en montagne, pour être seul avec la nature, qu'il n'y ait plus du tout de bruit. Euh, pas... J'entends de bruit physique, hein, le bruit des klaxons, par exemple, en plein milieu des grandes villes, le bruit des gens aussi autour de nous, le bruit de toutes les vidéos qu'on écoute, de la télévision qui est en fond tout le temps, l'omniprésence de nos téléphones aussi, euh, le fait qu'ils puissent avoir des bips, des sonneries à tout instant, etc. En fait, ce bruit permanent fait que notre cerveau a beaucoup de mal à sectoriser les informations et à les laisser derrière, comme si rien n'était jamais fini, comme si aucun tiroir n'était jamais fermé. Tout ça fait que nous sommes dans une société où tout dure, où tout traîne, où tout se poursuit à l'infini ou presque. Alors pourquoi je parle de tout ça euh, Parce que comme c'est l'essence même de notre cerveau de garder, de garder tout ce qui lui arrive et, et de dénouer les problèmes et de se projeter, eh bien en fait, lui, il court en permanence après des solutions. Et donc il peine. Il peine terriblement dans l'époque dans laquelle nous sommes. Donc il est en mode tourbillon, en mode turbine, absolument tout le temps. Et la nuit, il est en permanence en train de se rappeler des choses parce qu'il a peur d'oublier et que tout lui paraît important pour lui, sans euh, distinction, sans distinction entre la survie ou, ou l'absence de survie puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de survie, tout est à peu près au même niveau. Et ce qui se passe également, c'est que lorsqu'il trouve des solutions, comme ça ne peut pas s'appliquer demain, ni après-demain, eh et que ça pourra s'appliquer par exemple dans un an ou dans deux ans, et eh bien en fait, il ne lâche pas prise par rapport à ça. Il n'est pas conçu pour ça. Il ne sait pas quoi faire avec toutes ces informations-là. Par exemple, vous savez que votre travail aujourd'hui, il est, il, est, il est nuisible pour vous. Vous n'êtes pas épanoui dans votre travail. C'est euh, difficile peut-être physiquement, mentalement. Ce n'est pas, euh, euh, pas positif par rapport à votre vie de famille. Et vous vous dites, voilà, moi l'année prochaine, je démissionne. Mais en fait, l'année prochaine, c'est dans un an pour votre cerveau. Et en fait, votre cerveau, il ne sait pas quoi faire avec cette information-là. Comment il va faire, lui, pendant un an pour se satisfaire de ça Et donc, en fait, il reste dans un tourbillon autour de cette solution qui est trouvée, mais qui ne peut pas s'appliquer. Donc, ça tourne en boucle, toutes les nuits, tout le temps. Ça fait un bruit mental permanent et ça vient troubler le sommeil. Alors, vous allez me dire, Aurélie, ok, mais maintenant, je fais quoi avec tout ça Parce que ça, tout ça, c'est un peu de la théorie, c'est de l'explication. Alors, ça me paraissait important quand même de vous donner cette explication, euh, puisque on ne peut pas changer le fonctionnement de notre cerveau, on peut simplement le comprendre. On est génétiquement câblé pour qu'il fasse comme ça, et c'est tout à fait ok, et je pense qu'il faut être en paix avec ça, il faut vraiment vivre avec cette idée. On ne peut pas non plus changer la société dans laquelle on est. Donc, notre solution ça va être de nous adapter. On a deux possibilités pour ça. Vous aurez compris que il s'agit d'un équilibre entre notre environnement et nous-mêmes. Tout ce que j'ai pu vous citer jusqu'à maintenant, c'est vraiment notre environnement, l'environnement dans lequel on est. Donc il y a deux composantes dans notre problématique. Il y a notre environnement et il y a nous. Eh bien, ces deux composantes vont finalement permettre de comprendre les deux possibilités qu'on a pour s'en sortir dans le sommeil, pour aller mieux. Soit on va venir baisser la pression de notre environnement, soit on va venir travailler sur soi-même. Alors, je vais détailler les deux possibilités. Qu'est-ce que j'entends par freiner la pression de notre environnement Eh bien, on va faire en sorte qu'il y ait moins de choses à cogiter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire disparaître. Mais on va essayer de réduire petit à petit la pression. Si par exemple on sait que telle ou telle situation nous met en grande difficulté, eh bien il sait le moment de dire stop. Je vais m'extraire de cette situation-là d'une façon ou d'une autre pour trouver plus de paix, plus de sérénité. Alors ça peut être de changer de travail, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça peut être de déménager, de changer d'organisation au sein de sa famille. Ça peut être de gérer différemment sa relation parent enfant. Ce qui revient, tout ça, ce sont des choses qui reviennent très souvent dans les accompagnements que je peux faire. Mais ça peut être aussi des petites choses du quotidien. Le nombre de choses qu'on s'interdit de finir, de décaler, d'annuler ou qu'on se force à faire, ça va dans les deux sens. Alors qu'on pourrait très bien dire non, dire stop. Et ça, c'est vraiment essentiel. Moi, je vous invite à dire beaucoup plus stop. J'ai souvent entendu, alors souvent ce sont des, des mamans, euh, des mamans qui se plient littéralement en douze et qui essayent de se euh, dédoubler au quotidien sans jamais dire stop. Sauf que l'entourage ne se rend pas forcément compte à quel point c'est délétère pour la maman en question parce qu'elle n'a jamais dit stop. Mais ça, c'est le cas pour, pour bien, bien des personnes dans bien des situations différentes. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il est important pour vous de mettre beaucoup plus de limites et de barrières, de dire non, de dire stop ou de se dire oui et de s'autoriser soi-même. Tout ça, ça va faire baisser la pression de votre environnement. Et s'ensuit une chose qui est très importante à nommer, c'est le fait de vous sentir aligné. En fait, quand on est complètement aligné, eh bien souvent, on ressent moins la pression de son environnement. Ça veut dire quoi être aligné Ça veut dire qu'on se sent à sa place. On n'en fait pas trop, mais on en fait quand même assez. On n'en demande pas trop, mais on en demande quand même à son entourage aussi. Euh, on fait quelque chose qui nous plaît. En fait, on, est, on se sent à sa place, voilà, tout simplement. Et eh bien, quand on est vraiment à sa place, la pression de notre environnement, elle est moins forte. Et ça, ça fait toute la différence. Et du coup, la deuxième possibilité, eh bien, ça va être de travailler sur soi-même et pas sur son environnement. Quand déjà on a essayé de, de dél délaguer un maximum de choses négatives dans notre environnement, eh bien, il est temps de travailler sur soi. Alors on peut faire les deux en même temps, bien sûr. Hein, les deux possibilités là que je vous propose ne sont pas excluantes l'une vis-à-vis de l'autre. Moi, je vous invite vraiment à faire les deux, les deux en parallèle. Eh bien, ça va être de trouver des outils pour vous pour vous armer, pour être plus à même de gérer tout ce bruit et de gérer toute l'activité de votre cerveau. Qu'est-ce que j'entends par des outils Eh bien, ça peut être euh, par exemple un carnet où vous allez noter les choses qui vous passent par la tête. Notez les choses qui justement tournent en boucle. Vous allez aussi lister, hiérarchiser les problèmes que vous rencontrez. Écrire les solutions que vous avez envisagées pour que ce soit posé et que ça apaise votre cerveau de façon immédiate et vous verrez de façon considérable. Je vous disais tout à l'heure, il y a plein de solutions qu'on tourne en bouclé. Moi, j'ai souvenir de nombreuses reprises où j'étais dans des situations bah, compliquées, en tout cas qui me semblaient être compliquées, et je trouvais plein de solutions diverses et variées en plein milieu de la nuit, et ça me restait jusqu'au petit matin, tout simplement parce que je m'en suis rendu compte après, j'avais peur de les oublier. Eh bien en fait, il faut simplement les noter. Les noter, ça paraît tout bête, mais ça ne l'est pas. Euh, si vous pensez, ça peut être même votre liste de courses, hein. si vous pensez à des choses euh, même presque futiles, et eh bien tant que ce ne sera pas écrit quelque part, que votre cerveau aura peur de les oublier, il va se les ressasser en boucle. Donc que ce soit pour ce que vous avez vécu, euh, que vous souhaitez, vous, ce dont vous souhaitez vous souvenir, pour de la résolution de problèmes ou pour des choses que vous projetez de faire ou de dire, moi, je vous invite vraiment à tout noter. Et là, c'est comme si vous fermiez vos tiroirs. Pas à clé, puisque ce n'est pas encore réellement fait, mais quand même fermé, et vous, parce que vous savez que vous allez pouvoir y revenir à tout moment. Ça peut être aussi prendre un dictaphone et parler, d'ailleurs, je, je pense à ça, juste pour dire ce que vous avez dans la tête. Euh, ça, ça peut être très efficace lorsque vous ressassez des choses à dire à quelqu'un. Par exemple, vous, êtes, vous avez été en conflit avec votre conjoint, avec votre responsable, avec vos collègues. Eh bien, ça peut être intéressant de, de dire les choses. Et ensuite, vous, de savoir que vous allez pouvoir les réentendre, ces choses-là. Euh, souvent, vous n'y reviendrez pas, vous n'y reviendrez jamais, en fin de compte. Mais le fait de l'avoir fait, ça aura apaisé votre cerveau. Et ça, ça va vous permettre de, de vous sentir plus serein, plus à l'aise, de vous renforcer. Alors, il y a d'autres choses après qui peuvent venir renforcer euh, en tant qu'outil. Et là, j'aime bien citer la méditation, j'aime bien citer l'auto-hypnose et j'aime surtout bien citer la respiration. La respiration, c'est difficile d'être autant dans le moment présent et d'être autant en, ce qu'on appelle en pleine conscience, même si finalement le but, c'est plutôt d'avoir la conscience un peu vide que grâce à la respiration, parce qu'en plus la respiration elle a ce double avantage d'à la fois travailler sur le moment présent et donc d'apaiser l'esprit, et à la fois d'agir physiquement sur son système nerveux. Au niveau des autres outils, je vais citer euh, tout ce qui est de l'ordre de la visualisation, la relaxation musculaire, des techniques comme le yoga nidra également. Tout ça, c'est ce un petit peu comme un couteau suisse. Ce sont des, des outils que vous pouvez utiliser à chaque fois que ça s'emballe dans votre tête et que vous savez que vous devez revenir au moment présent et que vous devez laisser filer certaines choses ou alors après les avoir écrites pour pouvoir rebasculer plus facilement vers le sommeil. Alors, si je récapitule, l'idée de ce podcast, c'est de dire que notre cerveau, il ne s'arrêtera jamais de trouver des solutions pour nous de se remémorer ce qui s'est passé et de chercher à se projeter. Deux possibilités, soit on se dit, euh, bah, tant pis, euh, et puis du coup on laisse faire euh, tel quel. Et effectivement, les cogitations, les ruminations peuvent venir extrêmement envahissantes au moment du coucher. Et puis la nuit, j'avais déjà expliqué hein, pourquoi c'est autant significatif à ce moment-là, c'est tout simplement parce qu'on n'est plus dans l'action. Quand on est posé dans son lit, eh bien euh, le cerveau il a toute sa place pour faire ça. Donc soit on laisse une grande place à nos ruminations, à nos cogitations, soit on se dit, très bien, c'est son fonctionnement, je vais l'aider à fonctionner le mieux possible, mais aussi à faire du tri et à fonctionner dans un temps donné. Et quand j'ai tout noté, que j'ai tout sectorisé, que j'ai aussi pris des décisions qui vont dans ce sens, dans le sens de terminer des choses, d'appliquer de, de, des solutions, et eh bien là, je vais pouvoir avoir plus d'apaisement et je vais pouvoir dormir plus facilement. Donc tout ça, ça c'est possible si on vient baisser la pression de notre environnement et puis si on vient s'armer avec des outils du quotidien. Et une dernière précision aussi, euh, plus vraiment pratico-pratique, moi je vous invite pour justement rompre avec ces cogitations à vous lever, que ce soit le soir au coucher ou la nuit Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Vous vous mettez dans le lit, vous voyez qu'au bout d'une vingtaine de minutes, le sommeil il n'est pas du tout présent. Et à l'inverse, vous êtes à fond dans, euh, dans un tourbillon mental et c'est très dur pour vous de vous sentir apaisé. Et bien à ce moment-là, je vous invite à rompre physiquement avec ça et ça ce sera une aide précieuse. Vous vous levez, vous faites quelque chose qui ne nécessite pas, bien sûr, une activité cérébrale trop importante, ni trop de lumière, ni d'être en interaction avec quiconque. Mais vous allez faire, euh, par exemple, un petit peu de lecture, vous allez trier votre linge avec un tout, tout petit éclairage, une petite veilleuse, et puis vous repartez vous coucher. Et ça, ça va faire toute la différence aussi. C'est aussi un, un autre outil que je n'avais pas cité tout à l'heure, donc je vais conclure par ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura un petit peu éclairé sur le fonctionnement de votre cerveau, que vous comprenez bien à quel point c'est inutile de lutter, d'être en lutte contre votre cerveau, mais plutôt qu'il est nécessaire de l'accompagner pour que vous puissiez fonctionner avec lui main dans la main, pour pouvoir bien fonctionner dans votre journée et ensuite pouvoir trouver du repos la nuit. Et bien dormir. Je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous, et faites la paix avec vos cogitations. A bientôt